0: Gara-gara Kasus hipatia ini Ini akan jadi sesi terakhir kita Sebelum istirahat Ya mungkin bisa satu setengah bulan Lebih dikit-dikit Kalau masih kurang tambah dikit lagi ya, Jadi Ya kan harus ada istirahatnya Kalau terus-terusan Tiap minggu kamu digempur Teori filsafat juga pening ada fase mengunyah. Jadi hari ini kan ini semacam fase nek basa Jawane ngemplok. Ngemplok itu memasukkan ke mulut. Bahasa Indonesianya apa ya? Belum menelan, kalau menelan itu setelah dikunyah ditelan, tapi ngemplok itu yang memasukkan, enggak ada Indonesianya.
1: <men>
0: ya, susah ya bahasa Indonesia. Jadi, fase, ini kan fase memasukkan ke mulut. Entah apa isinya, kalian masukin aja. Belum dikunyah. Hati-hati jangan langsung ditelan. Kalau langsung ditelan, kalau tidak cocok sama perutmu, kamu akan muntah. apa apapun sebenarnya, harus kalian kunyah dulu. Setelah dikunyah, dia akan cocok dengan metabolismemu, bisa kamu telan. Jadi fasoromatin, ya mungkin kalau ada rekamannya, fasorom mengulang-ulang, kamu kunyah mana yang harus kamu muntahkan lagi, mana yang layak kamu telan. Itu gunanya. Saya juga gitu. Ini kan saya semacam mengeluarkan, tapi sebenarnya ini mengemplok juga. Tak kunyah lagi. Jangan-jangan yang tak sampaikan itu. ndak ada gunanya terlalu berat terlalu dalam apa apa itu kan namanya fase mengunyah kalau masih enak kita telan besok kayak gitu lagi kalau nggak enak ya dimuntahkan besok jangan dimakan lagi itu fase ramadan dan sawal dan kita ketemu mungkin pertengahan atau akhir sawal semoga nggak terlalu lama biar nggak lupa sama filsafatnya Termasuk mungkin Ramadan saya agak longgar, saya harus minta maaf pada beberapa teman yang pertanyaannya di Facebook lama, tidak tak, jawab-jawab, karena butuh sedikit-sedikit ngejar referensi, kasihan kalau cuma tak jawab ngawur. Mungkin di Ramadan saya bisa lebih nyaman, teman-teman juga yang ingin diskusi mungkin saya bisa lebih santai kalau Ramadan jadi monggo ke Facebook inboxnya ya jangan di wall ya kalau di wall nanti ketahuan kamu ndak bisa ya beberapa juga tanya referensi ada yang sudah saya kasih ada yang belum insya Allah nanti saya kasih semua cuma ndak bisa ujuk-ujuk banyak karena saya nyusun slide itu tidak tidak selalu manteng buku Kadang-kadang selainnya sudah lama ada karena saya sudah lama juga ngajar filsafat, cuma selainnya tak panteng ngajar, biasanya muncul wawasan-wawasan baru yang mungkin dulu nggak terlalu ngerti sekarang ngerti atau jangan-jangan dulu ngertinya sudah benar sekarang melenceng. <tuh> Ya biasa kan kayak gitu Tapi belajar filsafat itu jangan takut keliru Karena ketika kamu keliru Berarti lahir filsafat baru hmm, Yang beda sama sebelumnya Jadi tenang aja Kok kamu beda itu Derrida nggak harus gini Kok kamu pahami gitu Nah Berarti kamu melahirkan pikiran baru Beda sama Derida Jadi lahirlah filsafat yang baru Jadi nggak usah takut Kalau belajar filsafat salah Salahmu itu berarti kamu genuine Lahir pikiran baru termasuk beberapa yang di WA juga ada yang nanya panjang cuma belum tak respon kecuali yang iseng ada juga yang saya tidak tahu iseng apa perhatian ada yang tiap pagi penyapa ya ah awal-awal tak jawab, cuma lama-lama ya akhirnya, terakhir-akhir tak tulis Ibn lama-lama ya usulah karena body grup saya ada sekitar 27 kalau jadi satu-satu, kadang-kadang wa masuk itu ya tak biarin aja kapan-kapan dibaca ada yang rajin, tidak ada yang rajin juga mengunin tahajud <susuk> ya. Ya, ya, ya ya enggak apa-apa lah, Berarti kan perhatian padaku ya 2 3 bulan ini ada yang baik sekali mungkin bukan bukan sini orang jauh ya jadi ngirim sesuatu tanda terima kasih ya apa-apa. Tuhan -apa. jelas tampang ngirim itu pun yang penting kita frekuensinya sama di ngaji filsafat ini. Apakah hadir atau hanya mendengarkan rekamannya. Termasuk yang tadi yang nanya-nanya dan saya sukanya itu kalau tanya WA itu panggilannya macam-macam. Ada yang manggil Ustad, ada yang nanggil Pak, ada yang Kiai, ada yang manggilnya Mbah Yai. Wow, itu sih bikin bikin kayak gila Yo dia sudah capek-capek ingin -capek, menghargai manggil Mbah Yai. Yo ya, mongolang, apa-apa. Uang itu cuma topeng aja kok. Tidak penting. Kalau kalau saya sibuk dengan topeng, apakah itu setuju atau bantah itu berarti. Ilmu ngajinya tidak kena sejak kemarin Oke, okay. satu itu ya Bagi teman-teman yang ngontak mungkin agak Kalau tidak dibalas-balas Insya Allah nanti Ramadan baru Saya agak banyak waktu Untuk balas satu-satu Karena kasihan kalau mau nanya Serius-serius, jawabnya nggak serius Termasuk yang pesan buku, cuma Nanti yang pesan pak mungkin yang bikin tulisan ya tokoh ini kemarin bukunya apa saja sih pak? ndak-ndak bisa instan, saya harus ngecek lagi inget-inget lagi kemarin dari mana saja, jadi harus dicek dulu dan juga jangan pak ini loh yang manusia langit ini apa pak semuanya, itu lebih lama lagi jawabnya pasti nggak bisa langsung, jadi jangan dianggap dicuagin cuma ya nyari waktunya agak lama memang. Oke, kok sampai situ yang ngomong Hipatia Oke, kita lanjutkan Hipatia Ini tokoh Perempuan Terutama Ada yang bilang filosof Perempuan pertama Dalam sejarah Meskipun Dia mungkin lebih besar dari sekedar Filosof, karena dia juga saintis ilmuwan Ahli matematika, ahli astronomi, dan ahli filsafat Yang rajin nonton film, yang rajin download film gratis Pasti pernah lihat ini sekitar tahun 2014 Ada film tentang hipatia Judulnya Aguron Ya, kalau ingin lihat, kamu ngopi aja di warnet-warnet yang menyediakan itu pasti ada. dong. Filmnya film baru. Ini tentang hebat ya. Agora itu kalau bahasa Indonesia-nya pendopo. Sutradaranya Spanyol yang main Rachel Weisz. Rachel Weisz itu yang... Iya, satu dan dua cuma ditemui tiga dia hilang. Sekarang jadi istrinya James Bond, Daniel Craig. Kemarin nikah tahun 2011. Ya, wah, itu gosipnya gaya gosipnya para jangan gosip kelas Indonesia, Ruki. Iya, gosip Indonesia paling kamu ketemunya Julia Perez, Dewi Persik, seru. Gosipnya agak elit dikit. Gossip kawabar Oke okay. Jadi itu cuma di film itu Yang menonjol dramanya Tawurannya dan perangnya Pikiran-pikirannya ya pasti Tidak muncul, karena kalau muncul Jadinya bukan film, tapi ngaji Harus dimaklumi Dramanya lebih banyak Oke okay. Jadi Era Hipatia ini adalah era ketika Kristen mulai besar dan mulai balik, dalam tanda petik ya, semacam balas dendam terhadap agama-agama pagan. Sama kayak ketika Islam datang menghancurkan agama berhalal sebelumnya. Jadi ini peradabannya namanya peradaban Helenisme Jadi Romawi itu dulunya kan bagian dari Yunani. Terus dia ditaklukkan, Yunani ditaklukkan oleh Alexander the Great. Kembali akhirnya Yunani jadi bagiannya Romawi. Nase. Alexander Tegrit inilah nanti yang menyebarkan karena dia muridnya Aristoteles dia yang menyebarkan ajaran-ajaran filsafat Yunani ke semua daerah taklukannya termasuk Mesir, India dan di Mesir dia melahirkan peradaban kota yang luar biasa namanya Alexandria Jadi Alexandria itu bagian Romawi zaman itu zamannya namanya Helenisme. Jadi Helenisme berarti peradab. Helenisme itu kalau diterjemahkan bahasa sekarang semacam Jawa. Kalau kalian ngomong Jawani itu kan nggak harus orang Jawa. Tapi orang Sumatera pun yang kayaknya kayak Jawa terus ngomong wow, kamu Jawa sekali. Orang Jawa sendiri yang nggak. gayanya enggak kayak Jawa terus disebut Durum Jawa. Nah, kalau Helen, Helen itu nama sukunya Yunani, jadi Helenisme berarti gaya Yunani yang disebarkan oleh Alexander the Great di daerah-daerah taklukan -ta Karena Alexander the Great ini kan nggak cuma menaklukkan untuk bisa Membaur dengan masyarakat lokal Terus terjadi dilakukan Banyak perkawinan-perkawinan Oleh prajurit-prajuritnya dengan masyarakat lokal Nah, antara lain di Mesir Di kota namanya Alexandria Cuma Romawi ini Nanti ikan Separuh yang awal itu orang menyebutnya pagan, agama lama yang ada dewa-dewa, separuh yang akhir itu dia Kristen. Romawi jadi kekaisaran Kristen kan sejak era Konstantin, yang nanti dia membangun kota namanya Konstantinopel. Cuma di era, jadi Konstantin ini dibaptis jadi Kristen sebelum dia meninggal. Yang, yang Kristen agak lama lebuhnya, namanya Helm cuma Konstantin ini orangnya toleran jadi meskipun Kristen jadi agama negara dia mentolerir agama-agama lama beda nanti sama penerusnya Konstantinus kedua nah ini agak keras mulai ada basmi-membasmi Aliran sesat Di era-era inilah nanti muncul hipatia Jadi era ketika agama formal mulai keras Pada aliran-aliran yang dianggap sesat Dan jangan kekacauan sesat-sesatan itu nanti yang menandai era lahirnya zaman peradaban yang namanya era kegelapan di barat. Jadi gereja berkoalisi dengan kerajaan menguasai segalanya. A ah, sampai Z sering saya ceritakan bahkan dalam perkembangannya urusan kawin aja juga diobani oleh gereja. Urusan dosa aja bisa ditebus, dibayar di gereja. ketika gereja sangat dominan zaman itu, jadi yang tertarik meneliti sejak kemarin kita lihat bagaimana sadisnya Islam dan politik, sebenarnya Kristen dan politik juga tidak jauh-jauh. atau jangan-jangan memang agama dan politik itu bangwa kalau kawin, ya, yang yang terjadi sering begitu, sampai nanti ada era ketika era saya lupa menyebutnya era tukang sihir ketika perempuan-perempuan takan dicurigai sebagai tukang sihir hampir tiga abad urusan tukang sihir ini kejar mengejar biasanya kalau ditangkap yang dituduh tukang sihir itu ditangkap di batu dan dibakar harus dibakar karena kalau nggak dibakar ilmunya nggak akan hilang dan tidak bisa mati katanya zaman itu Maka tuduhan paling ngeri bagi perempuan zaman itu adalah kalau dia dituduh tukang sihir. nanti gereja punya manualnya sendiri ciri-ciri tukang sihir cara ngecek sihir bener apa enggak, terus cara menghukum tukang sihir itu ada, ada kitab manualnya sendiri judulnya Maleus Malevitarum terbitnya di Jerman dan ini jadi pedoman seluruh gereja dan dimulailah era perburuan tukang sihir di beberapa film barat kalian pasti lihat itu ketika perempuan witchcraft hunter nah, penburuan tukang sihir jadi itu arah dan hipotyia antara lain tuduhan padanya saking binternya dia dia disebut juga tukang sihir jadi yang saya tahu di antara lain, ngetes perempuan itu tukang sihir bangga nyari besi dipanaskan taruhlah di tangannya Kalau tangannya merah Berarti dia tukang sihir nah, yo, Susah kan? Opo, yoi, so. kamu kan Opa, kamu bisa Ditaruh di situ Dan tidak merah Terus perempuan Tubuhnya diikat sama batu Dicenglungin ke sungai Kalau bisa selamat Berarti dia bukan tukang sihir Kalau nggak selamat Berarti dia tukang sihir Ya yeah. banyak yang aneh-aneh kayak gitu zaman jadi jadi masyarakatnya jadi sangat kayak mungkin bibit-bibitnya sekarang lahir di Indonesia serba pandangan buruk serba curiga serba suuborn sama apapun dan siapapun zaman itu karena memang Eropa sedang jatuh-jatuhnya sebelum lahirnya fenomena tukang sihir ini ada era namanya black Black death ini wabah penyakit kalau sekarang namanya pes kutu tikus jadi orang yang kena kutunya tikus ini namanya pes nanti puncaknya biasanya dia kena radang baru-baru namanya pneumonia zaman itu belum ada obatnya dan menghabiskan ada yang bilang 60% orang Eropa gak ada rumah yang gak kena wabah ini musim kacau, wabah penyakit dimana-mana, pikiran jadi aneh-aneh lahirlah fenomena tukang sihir ini jadi itu era gelapnya barat diawali dari hipatia ini kenapa disebut awal ya sejak ada eksekusi hipatia inilah nanti mulai marak eksekusi demi eksekusi terhadap para ilmuwan dan filsuf. Maka ada yang bilang Hipatia adalah filsuf Helenisme terakhir. Kita lihat dan Hipatia ini ahli banyak sekali cabang keilmuan itu yang pertama, yang kedua, murid-muridnya nanti cerita bahwa Hipatia ini cantiknya luar biasa. Sehingga banyak yang naksir Sayangnya dia Aliran filsafatnya Neoplatonisme Dan beberapa konsekuensinya Akhirnya dia tidak suka sama dunia Dan materi, akhirnya tidak kawin eman, eman ya Atau jangan-jangan kalau dia kawin nggak jadi filosof dan ilmuwan Akhirnya Mikir, ngomong anak, dan nusui Jangan-jangan ketul bisa jadi juga Jadi itu hipatia Tidak ada orang yang tidak kagum Sama hipatia Murid-muridnya banyak Termasuk nanti beberapa yang balik jadi musuhnya Beberapa Melanjutkan ajarannya Tapi nanti ada tragedi Jadi hipatia dan ayahnya Yang termasuk pengelola Semacam Museum Yang museum keilmuan Perpustakaan Zaman itu Dengan koleksi paling besar pada zamannya Cuma huru-huru abad tengah yang bikin Setelah Hebatia tewas itu Perpustakaan Alexandria dihabisin juga Jadi resim itu Kayak Bakhtet waktu jatuh kan perpus juga dihabisin Alexandria juga begitu Jadi waktu Mesir jatuh Perpustakaan Alexandria juga dihabisin Jadi ratusan ribu karya hilang Termasuk banyak tulisan-tulisannya hebat Tidak ada satupun yang selamat Kecuali satu, dua, tiga Yang diselamatkan oleh muridnya Itu pun ditulis ulang Yang isinya entah ya entah enggak Nah malam ini bahannya yang entah ya entah enggak itu Oh ya yeah. ada, kalau ada yang tanya banyak, ada buku, kamu cari e judulnya Wisdom of Hipatia coraknya sangat neoplatonik tebal dan bahasa Inggris iya, yang saya sering ngomongkan. sebenarnya setiap ngajinya sering saya kasih clue bukunya cuma kalian mesti males gerak nyarinya jadi itu salah satu referensi Saya lupa yang nulis kalau tidak salah Bruce Maclinon. Judulnya The Storm of Hypatia. Selain itu ada, setahu saya ada 2-3 buku cuma saya nggak bisa ngangkat itu di sini karena tentang astronomi dan matematika. Ya, kalau tak bawa ke sini yang saya takutnya kalian asik ngitung nanti. Nah, jadi yang asli. Pokoknya diakui saja dia ahli astronomi dan ahli matematika dunia juga sudah ngakui itu. Cuma di beberapa referensi Kristen, Hippatia ini disebut memang terang-terangan tukang sihir. Mungkin karena saking pinternya, tidak ada orang yang tidak menghargai Hippatia pada zamannya. Oke. Dan dia hidupnya sama bapaknya bapaknya namanya Thaon, ahli matematika juga zaman ini kan sain baru meletik matematika jadi ilmu favorit jadi Hupatia ini mewarisi Pelotinus Pelotinus kan agak mewarisi Plato, Plato mewarisi tradisi Pitagoras yang mampu menggabungkan antara matematika sama mistik sama tradisi spiritual. Itu yang jadi keanglian filosofisnya Hepatea. Oke. Okay. Kita lihat sekarang. Hmm. Oke,
1: okay,
0: ini ini lukisan judulnya School of Rafael. disitu situ ada gambarnya Hypatia. Ini semua tokoh antena terkenal. Dua yang tengah ini Socrates sama Aristoteles. Eh, kosong. Plato sama Aristoteles. Plato nunjuk ke atas, ilmunya ke idealis, kalau Aristoteles tangannya ke nunjuk ke bawah. Karena Aristoteles cenderung realisme. Hypatia ada di sini. Yang betul gambarnya tak potong. Untuk slide pertama Ini lukisannya Rafael untuk Paus Pada zamannya Oke Kita besarkan Gambarnya enggak keluar-keluar Ah. -keluar. ini sumbangan yang terkenal dari hipatia untuk astronomi yang pertama astrolog astrolabu usturlab kalau bahasanya khawarizmi jadi usturlab itu alat kalau kalian ngerti udah masjid jangan dulu tuh. nyari kiblat pakai ini Perbundangan ramalan Zodiac pakai ini. Jadi ini untuk mengukur benda-benda langit. Namanya astrolabor. Kalau ini kan termasuk masjid modern, jamnya jam biasa. Tapi yang masjidku mau tibennya di depan masjid yang harus terkena matahari, ada semacam astrolabor itu untuk mengecek ini sudah masuk waktu subuh apa? belum. Masjid lama, orang lama lebih cerdas. Kalau kalian kan sekarang nggak ada yang bisa baca kayak gitu Ya, ya sebenarnya sederhana sih Kalian pakai kayu satu aja kan bisa Kalau beris kayunya lebih panjang Berarti sudah masuk waktu Kalau belum ada rumus-rumusnya Tapi itu orang dulu yang bisa Nah sekarang nggak agak susah Kalian bisa baca jam-jam syukur kan? Wah, Alhamdulillah Kalkulator kan juga gitu, yang kalkulator bagian saintifik kan nggak pernah dibuka ya, biasa hitung-hitungan gitu. itu. Nah itu Asterelabel, karangan apa? Ciptaannya Hipatia yang pertama. Yang kedua Planet Sphere, peta langit, peta bintang-bintang, letaknya planet-planet. Gambarnya nggak secanggih itu, tapi sejenis itu itu gambar paling kontemporer. Jadi Hipatia menginisiasi itu. Jadi Planisphere, peta bintang, peta langit. Yang ketiga hidroskop Jadi alat untuk mengukur berat jenisnya benda cair. Hmm. Kalian nggak usah tanya berat jenis itu apa, caranya gimana buat orang Gue ngerti, tak jelas, kaya. Sehingga so, penting kira-kira gambarnya Kayak gitu Itu yang dari Bidang Ilmu alam Ada juga pandangan-pandangan Astronominya tentang Bumi Jadi Hipatia ini termasuk pendukungnya Heliosentris Itu yang bikin orang-orang Anggul kitab yang Kristen tidak suka, karena alkitab itu isinya geosentris. bumi pusatnya alam semesta. Meskipun orang zaman itu menggambarkan bumi masih belum terbayang, bumi itu bulat. Bayangan orang zaman itu bumi itu kayak gini, datar. Jadi bumi itu daratan, pinggirnya ada samudra-samudra, ocean. dibatasi oleh namanya ether, mungkin sekarang semacam atmosfer dan di luar atmosfer itu udara di bawahnya yang kan kayak mitologinya Yunani itu kan, namanya Tartaros Tartaros itu dunia gelap, dunia bawah kalau di mitologi Yunani itulah neraka penguasanya namanya Hades Hades ya. ini saudaranya Zeus Zeus itu kan punya tiga bersaudara, yang satu Poseidon, yang satu Zeus, yang satu Hades. Zeus jadi rajanya di gunung Olympus, Poseidon di laut, Hades di dunia bawah. Mereka bertikai ini sebelumnya konspirasi membunuh Tuhan sebelumnya ayahnya sendiri, namanya Kronos, ya. Itu mitologi Yunani Ada yang suka baca gitu-gitu? Enggak -gitu? suka Oke, jadi Dulu Mungkin termasuk ketika Islam lahir Orang yang bumi itu konstruksinya semacam ini Dunia bawah itu neraka Dunia atas itu surga Bumi itu datar. Makanya kalau Film-film zaman dulu, kalau jagoannya, saudaranya, apa keluarganya dibunuh, pokoknya tak kejar sampai ke ujung dunia kan gitu. Karena memang dengan konstruksi kayak gitu, ujungnya ada. Sampai kamu ke pape, lari oh ke laut pun tak kejar lagi. Seandainya sampai ujung laut, kamu akan jatuh ke dunia bawah, itu pun tak kejar juga. Nah, kalau sekarang kan nggak mungkin, karena buminya bulat, ujungnya di mana nggak jelas. nanti kamu lari ke sini muter lagi ke timur terus kamu akan nyampe di masjid sudirman lagi dari barat lu nyampe sini lagi gitu kan logikanya kalau bumi itu bulat nah dengan dengan asumsi inilah nanti Hipatia dan kawan-kawan merumuskan astronominya dan ini memang khas Yunani karena memang orang-orang Helenisme kan pewarisnya Yunani. Oke, okay. tuduhan yang bikin Hipatia dieksekusi adalah yang pertama mengkritik agama formal. Di ya, zaman itu Kristen. Jadi sama kayak kemarin saya siti jenar. Kemudian sebelumnya ada Al-Halaz, itu kan mengkritik formalisme dalam agama. Jadi agama formal itu kan sering membakukan sesuatu yang formal sehingga kehilangan isi hakikatnya. Salat ya berhenti di syarat rukunnya, puasa berhenti di tidak makan, tidak minumnya, zakat berhenti di 2,5 persennya. kehilangan hakikatnya orang bisa sholat sekaligus masih maling masih korupsi orang bisa ngaji sekaligus masih curang itu berarti apa? keberagamaan yang hanya peduli pada formalitasnya oh, dan itu yang dikritik oleh orang-orang seperti Al-Hallat, Syekh Siti Jenar dan termasuk juga Hipatia Jadi Kristen yang mulai jadi institusi Institusi agama Bahkan nanti ada satu konsili Namanya konsili Nikea Di konsili Nikea itu Kristen yang sebelumnya Alirannya macam-macam Kemudian Bikin semacam konferensi terus Jadi dulu itu Aliran-aliran ini ada yang Yesus itu ya tetap kayak Nabi Bukan Tuhan, ada yang memang Anggap Yesus itu Tuhan, ada yang Anggap pegunumnya tiga Kayak sekarang itu, terus dibikin Konsili, gegeran Akhirnya dipilih suara terbanyak Dan suara terbanyak milih Trinitas Jadi itu hasil konsili Sebenarnya, termasuk mana Nasnya Alkitab yang disepakati Dan seterusnya Yang kayak gini ini yang dikritik oleh Hipatia Dan gak banyak orang Yang siap dikritik Ngeritik dianggap anti Dan tidak suka Nah itu yang Sering jadi sumber masalah Jadi Kalau ada orang ngeritik Dianggap musuhnya Nah, itu sumber masalah Sejak kemarin, sejak Sesitu Jenar, sejak Al-Halaj Yang kedua Hipatia ini Masih ikut tradisi Lama, tradisi Menyembah Dewa-Dewa, bahkan Hipatia Lebih suka mengajarkan Dewa-Dewa yang Perempuan Jadi yang yang perempuan ini kan yang menurut Hipatia powernya jauh lebih besar. Sius itu banyak banyak ketipu, banyak kejebak oleh dewa-dewa perempuan ini. Mulai Hera, Mulai macam-macam namanya banyak. Ya kan? Jadi itu yang jadi fokusnya Hipatia dan ini nanti yang bikin Hipatia jadi idolanya. kelompok feminis jadi ini filosof pertama yang gak usah gembur-gembur bahwa dia feminis, dia secara sekaligus membela perempuan dan jadi bukti bahwa perempuan bisa naik derajatnya, bahkan bisa ngajari laki-laki karena dia gurunya banyak sekali laki-laki zaman itu dan itu sudah luar biasa terus yang ketiga pandangan-pandangannya yang cenderung neoplatonik, nanti kita banyak ngomong tentang neoplatonisme dan yang ketiga astronominya yang cenderung heliocentris hmm. itu yang bikin dia dieksekusi pada akhirnya dan jangan salah dieksekusinya nggak sekedar dipanjung jadi hipatnya itu kalau di film ada penghalusan-penghalusan tapi aslinya di naskah naskah yang ada di barat itu jadi dia diseret kemudian ditelanjangi, dipukuli di sepanjang jalan, terus dimutilasi, terus dibakar. Dan itu oleh orang-pihak pendukung pendukungnya. Pendukung ada uskup agung saat itu namanya Cyril. Cyril inilah nanti yang membatuakan sesatnya hibatia dan itulah yang bikin dia dikeroyok orang saat kota saat itu jadi hati-hati ya fatwa sesat itu dampaknya nggak sekedar terus karena masyarakat yang nggak ngerti sesat itu diartikan membahayakan dan yang terjadi di banyak kasus kemarin alhamdulillah itu kan begitu maka buat itu dengan vonis sesat jadi tuduhan-tuduhan itulah nanti yang bikin hipatia dieksekusi maka dia jadi simbol martir di barat, meskipun era ini nanti menga mengawali era kegelapannya barat setelah itu kan nanti banyak selali ilmuwan-ilmuwan selanjutnya yang dieksekusi termasuk Galileo yang dipenjara lama dan jarinya dipotongi Ini kalimatnya Siril Fatwanya Jadi motif Alkitab Yang ditafsir versinya dia Jadi katanya Siril A woman A woman should in quietness And full submission Perempuan itu Kalau mau belajar atau mengajar, nggak perlu rame, harus diem, suaranya aurat, and full submission, harus pasrah 100%, jangan cerewet. Nanti yang ahli Alkitab bahkan bisa menunjukkan bahwa ayat ini harus dibaca dengan konteksnya, nggak bisa ucu di diterjemah harfiah. Kalian kan sudah senang berarti Alkitab dan sama kayak Alquran beberapa ayatnya harus dibaca dengan konteksnya. I do not permit a woman to teach or to assume authority over men. Aku tidak mengizinkan seorang perempuan mengajar atau merasa punya kuasa di atas laki-laki. She must be quiet. Perempuan itu diamlah Jangan banyak tingkah For Adam Was formed first then if Karena Nabi Adam itu Diciptakan dulu baru Hawa Jadi Karena Adam yang pertama Hawa yang kedua Berarti Adam kelas satu Hawa kelas dua And Adam was Not the one deceiving it was the woman who was deceived and become a sinner itu persis kayak Al-Quran yang kamu tafsirkan bahwa yang menggoda Adam makan buah kulti itu hawa dia tergoda oleh setan kan selama ini itu yang ada di kepalamu jadi akhirnya kesimpulannya bahwa perempuan itu mudah tergoda dan sekaligus penggoda Dialah yang bikin Adam terjebak Coba Adam dulu nggak ketipu nggak terjebak, kita masih di surga nggak usah capek-capek Ngejiwa, ya gini Sudah enak hidup kita, kan gitu terusan kesimpulannya Ya kan Jadi, apalagi terus Ada yang Mensarankan bahwa Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Jadi yang hanya bagian kecil. Dan itu untuk memenuhi kebutuhannya Adam. Jadi sifatnya komplementer. Itu nanti yang bikin masalah. Dia melengkapi saja, jadi tidak penting. Di antara para filsuf awal, Sokrates, Plato agak menghargai perempuan. Tapi Aristoteles agak merendahkan. Nanti di Aristoteles perempuan itu setengahnya laki-laki. Di Islam malah di seperempatnya, karena kesaksiannya laki-laki satu butuh perempuan empat. Nah itu seperakati cuma kan derajatnya. Itu laki-laki tafsir tergantung orang menafsirkannya membacanya seperti apa. Oke. Okay. Atau jangan-jangan laki-laki dan perempuan itu Jangan dibaca Gendernya, tapi dibaca kualitasnya Jantan dan Betina Kalau ada laki-laki yang betina Wah ini Kesaksiannya butuh empat juga itu Atau begitu Nah kalau perempuan yang jantan Mungkin dia butuhnya satu Atau feminin dan maskulin. Kalau ada laki-laki yang feminin, nah mungkin memperlakukannya ya kayak perempuan. Kalau ada perempuan yang maskulin, atau begitu. Tafsir itu bisa bisa kemana-mana, tergantung asumsinya. Nah, Cyril ini pakai ayat ini dari Alkitab untuk mengeksekusi Hipatia. Kalau ada perempuan kok di atas laki-laki, karena Hipatia saat itu muridnya banyak dan kebanyakan cowok.
1: Itu dianggap.
0: menyalahi aturan. Perempuan nggak boleh kalau dia mau ngajar ya sesama perempuan. Nanti timbul fitnah. Ah, saya nggak tahu fitnahnya dari perempuannya apa laki-lakinya. Oke, okay. padahal dalam ceritanya banyak yang jatuh cinta pada Diptia, ya, tapi dia cuek. Nggak mau karena dia lebih lebih jatuh cinta sama ilmunya. Nanti di Neoplatonismenya sebenarnya dia lebih cinta sama Tuhannya Kita lihat. Oke, okay, dua filsuf Helenisme terakhir tadi saya jelaskan. Helenisme itu sama kayak Jawa tadi. Ini sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, kita masuk ke pemikirannya. Jadi Helenisme itu saya bilang tadi melanjutkan ajaran-ajarannya filsafat Yunani klasik. dibawa oleh Alexander Tegrit ke seluruh wilayah taklukannya cuma ada uniknya filsafat Hellenisme ini tidak lagi melulu teoritis kebanyakan sifatnya praktis, etik yang diatur perilakunya manusia membacanya bisa tiga level dan ini semacam berurutan memang hadirnya yang pertama adalah gawa epikuros yang melahirkan aliran epikurianisme yang kedua gaya zeno, stoa yang melahirkan aliran stoicisme dan yang ketiga gaya Plato plotinus yang melahirkan platonisme atau nanti berkembang jadi neo-platonisme Di Plotinus. Jadi Ini semacam evolusi rohani Pikiran-pikiran Yang saling melanjutkan Epicureanisme Itu sering orang Menyebutnya the philosophy of the garden Filsafat taman, Karena Epicurean ngajarnya di taman Tidak di dalam kayak gini Tapi di depan Tujuannya filsafat Epikurus itu mencari kesenangan orang itu biasanya kalau sudah senang itu hidupnya damai Dan cara untuk senang bukan dengan melampiaskan keinginan Bukan dengan ingin apa saja keturutan Tapi dengan kamu bisa membatasi keinginanmu Nah itu Epikurianisme Orang menyebutnya agak hedonis, iya agak hedonis, tapi cara mengejar hedonisme itu bukan dengan mengumbar keinginan, tapi justru dengan membatasi keinginan. Karena Epikuros ngerti bahwa orang yang mengumbar keinginan, justru dia tidak akan ketemu kepuasan. Kalau tidak ketemu kesuasan ya tidak jadi senang. Kalau nggak senang, tidak akan damai. Jadi, semakin sedikit Keinginanmu, semakin Mungkin kamu mencapai kedamaian Ya benar, hidup itu memang harus Nyari kesenangan, kalau kamu ingin Senang, jangan banyak-banyak karep Kamu kuliah nyari apa Saya kuliah, Pak, ingin nilai Bagus, kemudian jaringannya Luas, kemudian Semakin banyak, kamu semakin tidak ya, tercapai Ini, tapi kalau Kamu semakin sedikit karirmu kuliah kenapa dari badan kurba misalnya langsung ketemu kan tujuannya langsung kena ya sudah selesai sudah nyaman Dan, kalau kawan saya besok ya setelah kuliah nyari kerjaan beli rumah Beli mobil, baru nyari istri Baru setelah itu ngerancang Punya anak berapa, baru setelah itu Banyak sekalian, ya, ya Gak seneng-seneng hidupmu Mungkin sampai tua juga Masih ngejar sesuatu Tapi begitu kamu tahu Batas, sudahlah Yang mungkin dapat kerjaan, yang lain gampang Itu lebih simpel Lebih cepat kamu dapat kesenangan Dan itu nanti kalau dilanjutkan masuk ke ranah rohani bahwa kesenangan yang sejati itu bukan kesenangan lahir, tapi kesenangan batin. Epipuros, Stoa, Neoplatonis, kita akan bahas mungkin ada sesi tersendiri. Yang kedua Stoa. Kalau Stoa itu filosofi namanya Zeno. Orang menyebutnya the philosophy of course. Ini filsafat berandat. Beranda itu teras. Kalau tadi kuliahnya di kebunan, sekarang kuliahnya di teras. Gurunya namanya Zeno, alirannya namanya Stoa. Ya, ya mungkin kalau besok ini ada yang nulis buku tentang ngaji ini mungkin filosofi of masjid. Ngajinya neng masjid di depan imaman, jadi filosofi of imaman. Ya, mungkin bisa itu. <laughs> atributnya Nah, melanjutkan epikurus semacam itu kalau setelah menganggap bahwa orang itu bertemu kebahagiaannya ketika dia sadar bahwa dia bebas semakin orang bisa menyadari kebebasannya yang sejati tidak terikat oleh apapun kamu hidupmu itu begitu akalmu jalan, kamu bebas 100%, mau ngapain aja bisa jadi kunci bahagia itu, kamu sadar bahwa kamu bebas dan kamu bisa menggunakan kebebasanmu ini secara pas bahagia sudah hidupmu kamu bebas, pengen kuliah apa pengen kerja, apa pengen kawin apa pengen, gak usah ngapa-ngapain, fokus nganggur dulu pengen kan ada itu yang kemarin? Iya. Setelah kuliah mau apa? Saya sementara ingin fokus Nyanggur dulu pak. Mungkin ada yang kayak gitu. Iya kan? Ini kalau kamu milihnya, ini kan kamu bebas milih. Kalau kamu milihnya pas dan pijat sana, kamu akan bahagia. Begitu kamu salah milih, kamu akan menderita. Itu inti filsafatnya Stoa. Jadi kalau kamu ingin bahagia, tentram, pilihlah yang pas, jangan pilih yang di luar kuasamu, jangan pilih yang terlalu kecil dari kekuasaan dan kapasitasmu Jadi kalau memang satu gelas cukup, tidak usah tukar gelas nah, itu di luar kuasa namanya, orang mungkin aku ngendak kayak gelas Ya kan Harus milih salah satu Dan menggunakannya harus bijaksana Sebenarnya bebas saya milih mana saja Atau tak minum dikit-dikit semua Cuma kalau tak minum dikit-dikit Sisanya nggak akan ada yang mau Kalau tak minum satu ini kan Mau boleh lah yang itu Yang mau jus nanti boleh duluan kesini Setelah saya Oke okay. ya kan. Laya itu bijaksana namanya. Jadi tahu bagaimana menggunakannya secara bijaksana. Itu juga sumber enak, sumber bahagia. Oke. Okay. Dan yang ketiga, ini yang nanti dominan dihipatia adalah Platonisme dan Neoplatonisme. Neoplatonisme dan Platonisme Itu basis ajarannya kan Ideanya Plato Cuma ketemu Dengan religiositas timur Tradisi mistik timur India, Mesir, dan lain-lain Itu yang bikin nanti Baunya Sangat mistik, kalau di Islam Sangat sufistik Dan nanti banyak tokoh filosof Muslim, Al-Farabi Sina, yang gaya itu gaya Neoplatonik, termasuk teori yang sangat terkenal namanya Emanasi. Itu sebenarnya pengaruh dari Plotinus dengan Neoplatonismenya, melanjutkan ajarannya Plato-Platonisme. Plato juga sebenarnya diduga gagasannya tentang ideal dan yang semacam itu dapatnya dari Timur. Karena 12 tahun setelah eksekusi Sokrates Plato ini agak stres Terus dia mengembara selama 12 tahun ke timur Termasuk ke Mesir Dari situ diduga dia dapat gagasan-gagasan yang baunya sangat spiritual Termasuk mungkin ada yang pernah baca teorinya tentang Atlantis yang bagi beberapa ilmuwan Atlantis dulu itu peradaban maju manusia paling awal sehingga Profesor Santas yang dari berhasil itu anggap, sebenarnya Atlantis dulu pusatnya di Indonesia ini, kepulauan Nusantara ini sesuai dengan sekitar 20 ciri yang dicari dari berbagai sumber kehancurannya yang awal karena letaknya di deretan gunung berapi yang gunung ini meletus baren yang itu bikin Indonesia itu kan kayak pulau besar yang pecah-pecah tuh itu santos kamu cari aja tentang Atlantis peradaban tertua yang namanya peradaban Lemuria dan ada yang bilang kehancuran orang-orang Atlantis itu karena Pergesekan di antara mereka sendiri. Setelah hancurnya Atlantis nanti lahir peradaban besar manusia kedua pusatnya di kalau sekarang India. Yang kehancurannya jadi pusat peradabannya di sekitar India ya setelah Babunggal dan lain-lain tapi yang paling menonjol itu fase kedua ini dihancurkan di era Mahabharata. Jadi perang yang disimpulkan sebagai barata itu yang dapat dicari di internet nanti ada di medan yang dulu dianggap kuru setra itu banyak sisa-sisa radiasi nuklirnya dianggap perang besar yang paling merusak zaman itu, dan nanti melahirkan fase peradaban timur yang ketiga ada nah, yang bilang jadi setelah era kehancuran ini khazanah pengetahuan yang disebut oleh Satu Senasra sebagai Saindiya Sakra Orang menyebutnya perennialisme Oleh para Pauliak, para ulama Para santo yang memegang rahasia ini Tidak ceopral lagi Jadi dikeluarkan Sedikit demi sedikit Karena kalau dikeluarkan semua Akan lebih rusak Karena karakternya manusia yang Agak sombong, angkuh Merasa paling besar Termasuk Ketika barat maju itu hanya dikasih separuh khazanah, khazanah materi. Sehingga kehilangan khazanah kedua, khazanah spiritual. Sementara di zaman-zaman sebelumnya, kayak Atlantis itu orang bisa menggabungkan dunia materi sama dunia rohani. Sehingga ada cerita lampu-lampu di Atlantis itu orang tidak pakai teknologi batu bara teknologi PLTA, PLTN enggak. teknologi mental jadi mentalnya saja bisa jadi khasanahnya itu dan biasanya dulu terus rumusnya disimpulkan pakai alkemi kimia yang pakai kata-kata sandi bahwa mengubah pasir jadi emas mengubah apapun bisa jadi emas ilmunya namanya alkimi. Cuma ini perlu digali lebih jauh lagi. Isunya banyak. Saya nggak tahu energimu nyampe apa nggak kalau tertarik ke sana. Karena butuh serius. Profesor Santos itu puluhan tahun meneliti itu. Itupun setelah dikeluarkan teorinya banyak orang bangga, banyak orang nggak setuju. Di Indonesia sangat banyak peninggalan-peninggalan yang sampai hari ini belum muncul ke permukaan. karena kalian belum serius kapasitasnya belum nyampe ilmu yang ilmu masih ilmu lahir kamu masih bulat di materi dan rasio keluar itu masih belum bisa maka banyak kasanah tersisa yang masih belum bisa kita ungkap ya wow. tugasmu mungkin ya Generasimu kalau generasiku masih susah masih bahas pilihannya aro aja kan nggak nyampe nyampe. Oke okay. pikiran kita kan ke situ terus nggak pernah agak agak mikir ke jalur yang alternatif. Oke okay. lanjutkan sampai ke sana ya. Saya nggak tahu ya kapan-kapan kita ngomong peradaban-peradaban alternatif alternatif itu berarti entah ya entah nggak tapi menarik untuk dibahas. Termasuk Indonesia kuno dan Jawa kuno. Neoplatonismenya Plotinus itu fokusnya adalah membahas tentang doan. Ini yang doan itu kalau bahasa Yunaninya adalah tuhan. Saya tidak tahu ya. Nanti jangan-jangan itu yang diserap ke Indonesia jadi Han. Ya, jadi itu perasaannya itu Tuhan biasanya kalau di filsafat Tuhan isu Tuhan and the many. Bagaimana yang many itu sebenarnya adalah juga Tuhan, bagian daripada Tuhan. Itu fokusnya ke situ. Ajarannya persis mirip kalau Farabi kayak Ibn Sina, bahwa yang wajib belum wujud pasti ada itu Tuhan. Sementara yang the itu adalah limpahan dari the one Jadi Tuhan itu melimpah, melimpah, melimpah Makanya ada, ada dua gerakan alam semesta ini Ada namanya way down dan way up Dialektika menurun dan dialektika menaik Dialektika menurun itu ya emanasi tadi Bahwa Allah itu berpikir tentang zatnya Terus melimpah lahirlah nos akal pertama Yang di al kemarin disebut Nur Muhammad Dia jadi prototipnya semua makhluk Kalau di sufi kadang disebut akal mustafat Di filsafat islam Jadi Melimpah ke bawah Terus melimpah lagi Jadi limbahan pertama itu tadi akal Limbahan selanjutnya jiwa psyche, dan limbahan terakhir itu baru meter Materi Kalau di farabi limbahnya nggak cuma tiga tapi jadi sepuluh Dan akal manusia ada di level sepuluh Tapi di Plotinus itu satu dua tiga tiga. Jadi akal yang jadi sumber segalanya, Nous non, baru terus jiwa, baru terus materi. Nah, itu nyawa teorinya Neoplatonisme. Cuma Plotinus nggak cuma sampai di situ. Kalau sudah sampai di bawah harus naik lagi ke atas. Namanya dialektika menaik. Kalau tadi kan melumpah Dari Tuhan Ke bawah Sekarang harus naik lagi Kembali ke yang sejati Jangan jauh-jauh dari Pusatnya Semakin jauh dari pusatnya Kalau bahasa Yesuswi kan Semakin jauh dari cahaya Kamu semakin gelap Dan bahkan Kalau kamu keluar dari cahaya keluar dari rangkaian hubungan sama Tuhan-Tuhan yang sejati ini disitu kamu masuk ke dalam namanya dosa, kesesatan kejahatan, itu berarti apa? cahaya nggak menjangkau lagi di, di al di CCTV jenar kemarin berarti arahmu sudah menjauh dari Allah dialektikamu malah ke bawah kalau makhluk, dialektikanya harus ke atas, menuju Allah Kita itu dari Allah. Inalillahi wa inalihirojihun itu diale itu dialektika menurunnya. Inalihirojihun itu dialektika naik. Jadi hidup kita itu harus naik, jangan turun. Turun itu berarti apa? Semakin menjauh dari Allah. Akalnya nggak dipakai sehingga jiwanya gelap dan fisiknya manut kegelapan jiwanya. Jadi tiga-tiganya Harus fokus ke yang satu Karena hakikat kita ya di puncak itu yang Kita dulu limpahan dari itu Itu Neoplatonisme Ini nanti yang banyak dipakai para filsuf muslim Untuk membantah teori Namanya Greasio Ex nihilo Greasio Ex nihilo itu Jadi kayak Tuhan menciptakan sesuatu kayak Tukang sulap Tidak ada apa-apa Tiba-tiba ada alam Tidak begitu menciptanya Karena menciptakan Yang tanpa bahan, tanpa ada apa-apa Itu akal susah menerimanya Itu yang bikin Para filsuf Islam Menghadirkan teori namanya Teori emanasi Ya tetap kita semua dari Tuhan Cuma modelnya Bukan dari tidak ada apa-apa Terus tiba-tiba kita ada Berarti besok kita sama sekali hilang lagi Padahal kan enggak Allah sendiri bilang Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i Jadi kembalilah, bukan hilanglah Kalau kembalilah berarti apa? Ya ke asalnya Asalnya kemana Allah? ya? Kalau Allah enggak mungkin dia dari tiada Pasti dari ada Ya Jadi krewasio ex nihilo itu enggak mungkin katanya para filsuf Menciptakan kayak tukang sulap itu mustahil. Yang tukang sulap juga enggak gitu-gitu amat. Dari ada langsung ada, ada sebabnya. Segala yang di dunia ini pasti ada sebabnya. Kan itu nanti arah teorinya. Inspirasinya kan dari Aristoteles nanti kan. Ada sebabnya. Apapun ada sebab, ada sebab terus dirangkai sampai paling awal. Harus ada yang sebab, enggak ada sebabnya apa-apa Karena kalau ada sebabnya terus, namanya atas Rasulullah ada akhirnya Dan yang enggak ada akhirnya itu enggak masuk akal Ini ada sebabnya, ini ada sebabnya, ini ada sebabnya. Terus gitu loh, ujungnya kan gak, harus ada sebab yang pertama yang dia enggak disebabkan apa-apa Kalau dia masih ada sebabnya, ya masih jalan lagi terus sampai sebab pertama Kalau enggak kalau ada akhirnya, enggak mungkin Akal enggak bisa menerima Nah, itu kan teori first cause-nya Aristoteles Jadi rangkaian sebab-akibat bukan dari tidak ada semakin kali jadi ada nah, Itu teorinya para filosof muslim okay. Jadi alirannya namanya Platonik. Banyak orang sudah nulis pengaruh Neoplatonisme dalam Filsafat Islam Dalam tasawuf juga banyak Nanti suhrawardi dan kawan-kawan juga banyak make gaya ini Untuk menjelaskan metafisika Cahayanya Oke okay. Ini yang neoplatonik Nah nanti Beta teorinya semacam ini Jadi Ada alam yang terbatas Ya makhluk kemudian ada unity of God kesatuan Tuhan dan yang terakhir namanya via negativa via negativa itu fase ketika sudah nggak bisa dijelaskan lagi kayak di sesi dijender kemarin jadi kita ini sekarang sesuatu yang terbatas unitborn karakter kita sekarang di sini maka di kamar kos sudah ada Kita sekarang Besarnya sekian Maka di sebelahku tidak ada aku Aku ada di sini, di sini nggak ada Kan gitu Tapi terus ada fase ketika Aku bersatu sama yang Tuhan tadi Ketika aku bersatu sama Tuhan Aku hilang Ketika aku hilang Ya sudah nggak bisa dijelaskan Akhirnya apa Tuhan sebagai zatnya dirinya sendiri Menjelaskannya tidak bisa Satu-satunya jalan namanya via negativa Via itu jalan negativa itu menyangkal Satu-satunya cara menjelaskan kondisi bersatu dengan Tuhan Menjelaskan Tuhan dalam zatnya itu dengan cara menyangkal Apakah Tuhan di sini? Tidak Apakah Tuhan di sini? Tidak nggak seperti yang ada di pikiran umumnya. Laisa kami itu namanya via negativa. Jadi ini ajarannya neo -Platonisme. Nanti di ibnu arabi juga bau ini terasa. Jadi di level zatnya Tuhan itu ndak bisa dijelaskan. Cara menjelaskannya harus disangkal. Cuma di level sifat, ketika Tuhan Tajali menunjukkan dirinya, kan yang kayak di Sesi Tijinar kemarin, Anakanzun Mahfiyun, aku khasanah tersembunyi. Cuma kalau aku disatku sendiri seperti aslinya, tidak akan dikenali. Untuk bisa dikenali, maka Allah Tajali menunjukkan sifatnya yang bisa dipahami. Allah maha penyayang Sehingga kamu bisa menangkap Oh dia maha penyayang Allah menunjukkan dia maha teliti Terus kamu bisa nangkap, Oh dia maha teliti Itu memang Allah sengaja Kalau bahasa sufinya bertajali Menunjukkan dirinya Menampakkan dirinya Biar kamu pahami nah, ini namanya afalnya Allah Sifatnya Allah biar kamu bisa paham Allahnya memang ingin Biar bisa kamu pahami dengan akalmu. Tapi Allah yang sejati tidak akan bisa kamu tangkap. Allah di level zat. Ini yang bikin salah paham, sehingga terjadi gegeran antara Ghazali dan Ibn Rus. Ghazali melihat Allah di level sifat. Yang itu tajalinya Ibn Rus melihat Allah di level zat. Itu yang bikin lahir tahafut tahafut taha falasifah yang Ghazali mengkafirkan para filsuf, sementara Ubnurus membantah Ghazali di tahafut taha itu karena misidentifikasi, yang satu ngomong di level teologis, yang satu ngomong di level filsafat, mesti tidak ketemu. Sayangnya. Jaraknya jauh antara Ghazali sama Ibn Rus Sehingga kelihatannya kayak tabrakan. Coba hidup di masa yang sama Mungkin malah ketawa-ketawa Lahir kitab baru yang luar biasa mungkin Ya Dan orang biasanya terus Kadang-kadang yang Pro Ibn Rus mengkritik Ghazali Yang pro Ghazali mengkritik Ibnu Rus, padahal mungkin seandainya Dua-duanya ketemu, wah kita ternyata Sebenarnya karupnya sama loh Cuma membahasakannya saja beda dan orang-orang memang sukanya gegeran. <SILENCIO> Jadi kalau 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 ditunjukkan bahwa kita itu tidak beda itu tidak mau. Maunya pokoknya aku gini, kamu mesti sesat, mesti salah. Selalu begitu. Dan itu problem the and the many. Nah, gaya Neoplatonik itu sering disebut sebagai Transcendentalisme. Jadi, Transcendentalisme itu Belief in a Heidel kind of knowledge That can be achieved By human reason Jadi, percaya Ada pengetahuan yang lebih tinggi Yang bisa dicapai oleh manusia Dibandingkan hanya sekedar yang sifatnya materi sebenarnya Jadi, saya bilang tadi Kita sering hanya fokus pada yang rasio dan yang empiris, tapi transcendentalisme bilang bahwa ada pengetahuan yang lebih tinggi daripada yang sifatnya materi. Asumsinya apa? God give human the gift of intuition, of insight, of inspiration. intuisi, wawasan baru, inspirasi itu kan sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh akal normal itu beyond, sifatnya higher. Nabi Muhammad mikir sendiri nggak akan bisa nemu Ikhro tapi ketika intuisinya menajam Jibril datang, nyampe dia di Ikhro, para ulama besar, para sufi juga begitu intuisi makanya orang Dulu suka kontemplasi Suka itu dalam rangka apa? Nyari inspirasi, nyari insight Menajamkan intuisi Semakin intuisimu tajam Kamu bisa menangkap yang tidak bisa ditangkap oleh Orang yang hanya pakai akal Atau fokusnya hanya materi Itu yang terjadi di para wali Epistemologi kayak gini Itu coraknya namanya Transcendentalisme okay. Nah, cirinya apa? Kalau sudah kayak gini itu, yang pertama over soul. Jadi untuk intuisimu tajam, sadarilah bahwa dirimu itu mikrokosmos makrokosmos sekaligus Tuhan. Mikrokosmos itu jagat kecil. Yang di jagat kecil ini terkandung Semua elemen jagat besar Makrokosmos dan sekaligus Ada dimensi ketuhanan dalam dirimu Hidupkan semuanya okay. Itu yang agak berat Itu namanya oversoul Jangan berhenti Di dirimu yang sekarang Jangan membesarkan Ego manusiamu saja Jangan hanya ngopeni yang mikro Dalam dirimu simbolisme makro juga kuat tentang hakikat, ruh dan sirmo itu Allah, Tuhan itu namanya Oversoul, melampaui ego mentalitasmu sehari-hari, itu ciri Transendentalisme. jadi tidak egois kayak manusia modern terus yang kedua adalah segala sesuatu ada tempatnya sendiri kalau di Jawa ini namanya ilmu titen orang Jawa Yang pengen waskito Harus dalam di ilmu titen ilmu titen itu apa sih? Segalanya ini ada Tempat dan waktunya sendiri Segala hal Maka diantara tugasnya filsafat Know yourself itu Masuk ke dalam diri Sadari tempatmu, kebiasaanmu Rotasi hidupmu Daur kehidupanmu kayak gimana sekelilingmu kayak gimana Itu gaya transendentalisme. kalau di Jawa, kalau kamu ingin jadi orang pinter, orang sakti, yang waskita, kita itu kan namanya ilmu titen bisa membaca, kalau kamu kayak gini nanti kamu mesti begitu dan ini bisa dirumuskan kalau bulan-bulan kayak gini ini sebentar lagi akan ada Kok tiba-tiba ada burung bunyi kayak gitu Itu itu pakai akal ndak bisa Hubungannya apa burung sama orang mati Hubungannya apa burung Enggak bisa tapi itu namanya ilmu titen Jadi hidupmu sama alam itu nyambung Sama Allah juga nyambung Selama ini kita egois Mau anggap Aku yuk aku alam itu di bawahku Dan Tuhan di atasku Jadinya ndak dialektis Kamu memperbudak alam menyembah Tuhan yang seolah-olah jauh. Akhirnya eksploitasi. Kamu anggap kalau alam rusak tidak apa-apa kalau kamu sehat. Kamu nggak sadar kalau alam rusak kamu juga rusak. Nah, itu transendentalisme. Oke, ya nanti diulang lagi rekamannya waktu puasa. <tuh> <tuh> ya, kamu akan dapat banyak masukan. Yang kedua individualisme. Tapi mendefiniswanya enggak kayak individualisme barat ya Individualisme itu apa? Pengetahuan yang sejati, itu sifatnya intuitif Ada dalam dirimu Jadi, pengetahuan di luar dirimu, itu yang bisa benar, bisa enggak Tapi yang kamu rasakan sendiri, itu levelnya individual tapi lebih akurat Ya kan? Kamu membaca buku-buku tentang pacaran Saat perpustakaan Itu tetap kalah dengan yang Punya pacar <tuh> Iya kan? Kenapa? Yang punya pacar ngerasa ke diri Pengetahuannya hadir Dalam dirinya ngerti Sementara yang baca buku Pengetahuannya di luar dirinya Jadi lebih ngerti yang ini Level pengetahuannya lebih aneh yang ini Jadi lebih intuitif Ah, kalau kamu kan bahkan rasional kan belum, paling imajinatif, bayangke kira-kira punya pacar gimana, kan cuma itu, itu masih di bawahnya yang nyari di perpus tadi. Jadi itu kan kamu nyari referensi. Jadi individualis. Terus nature is truth itu asumsinya. Jadi alam semesta ini ada hukumnya. ada kebenarannya ada rumusnya ikutilah rumusnya kalau kamu pengin ketemu kebenaran yang sejati Intinya itu kalau pengin pintar ya belajar ya kan kalau pengin kenyang ya makan kalau pengin enggak haus ya minum itu ada rumusnya Jadi nature is truth Tidak bisa dibohongi Namanya sunnatullah Jadi transcendentalisme itu Memedomani lima hal itu Bahwa hidup kita ini tidak sendirian Kita adalah bagian dari alam semesta Dan inti jati diri dalam diri kita itu sifatnya ketuhanan Segala sesuatu ada makomnya sendiri. Itu yang tadi belum. Yang ketika optimistik. Optimistik itu segalanya bagus. Kecuali yang tidak pada tempatnya. Evil is illusion. Illusion itu setan yang jahat. Itu sifatnya ilusif. Ketertipuan. hakikatnya tidak begitu. Ketika orang kehilangan cahaya. Lahirlah kejahatan. Lahirlah kegelapan. Jadi gelap itu bukan karena gelap itu tidak ada. Yang ada apa? Cahaya nggak menjangkau dia. Gitu. Minum ini cahaya kalau hanya sekedar untuk memenuhi biar kamu nggak haus. Tapi dia jadi kegelapan kalau kamu nggak ngerti rumusnya, nggak ngerti makomnya, nggak ngerti aturannya. Misalnya harusnya masuk mulut, kamu masukkan hidung, kamu masukkan telinga. Itu kan tidak tidak sesuai. Dengan rumusnya nggak sesuai konteknya Dia jadi kejahatan Sama-sama Ngiris leher Kalau dokter sedang operasi Itu kebenaran kebaikan Tapi kalau begal Nyegat orang naik motor Itu kejahatan Jadi Rumusnya jahat dan buruk-buru -buru Tidak pada perbuatannya Atau barangnya Tapi sejauh mana dia sesuai makom, sesuai porsi dan proporsinya. Sesuai sunnatullahnya. Semakin kamu keluar dari sana, semakin gelap. Dan hubungan laki-laki dan perempuan itu indah, baik, bagus, luar biasa. Tapi kalau di luar konteks, di luar makom, di luar sunnatullahnya, dia jadi jahat. Itu Transcendentalisme Jadi, segala sesuatu ada makomnya Dikasih kopi susu, itu enak Tapi kalau ngasih kopi susu saat gelas, dada bangunin kamu jam 3 subuh Misalnya temenmu di kos-kosan, kamu kan biasanya ngopi jam 3 subuh bodoh-bodoh, eh, ini kopi seperti ini itu kan temenmu nggak jadi seneng baru jadinya nyamar, enak-enak turun, jam telusur pun hanya untuk kopi gelas. Meskipun dalam kondisi normal kamu sudah bilang aku suka lo kopi susu, itu apa? ndak pas persis dan proporsinya. Jadi baik dan buruk itu tidak di level tidak di level materi perbuatannya, tapi pas tidaknya. Jadi transcendentalisme itu bilang kalau all is good, evil is illusion, keperkupuan. Ngaji kayak gini bagus, tapi kadang-kadang bisa jadi jelek kalau kamu porsinya salah, cara menempatannya juga salah. Misalnya saya ngajar di sini terus jadi sombong, hmm, kalau nggak ada aku siapa yang ngaji kayak gini. sudah, porsinya sudah melenceng. Maka ngajinya sebenarnya terang, tapi karena kamu posisikan jauh dari cahaya, dia jadi kegelapan. Itu yang kalau orang dulu menyebutnya nggak barokah, jauh dari cahaya. Punya uang sedikit, tapi senengnya luar biasa. Ada yang dapat uang banyak, tapi nggak senang-senang amat, bahkan sumpet. Itu urusannya di sini. Makomnya keliru, sunatullahnya enggak jalan. Jadi barokahnya hilang Nah itu transendentalisme, Khas Neoplatonisme Terus Wah ini juga kepotong-potong Neoplatonisme ini sebenarnya sama Jadi manusia Saya langsung ya Nah hidup ini Diatur oleh, dikuasai oleh Tiga bagian Dari diri kita, hati-hati untuk menguasai hidupmu, mengenali dirimu, kenali tiga bagian yang pertama head yang kedua head dan yang ketiga belly. simbolnya kepala, hati dan perut pinggang rumusnya itu kepala simbol dari mind akal have itu simbol dari keinginan rasa dorongan. Belly itu simbol dari appetite, hasrat-hasrat, desire. Jadi urusannya perut, urusannya hati, apa urusannya kepala? Kalau head yang bagus itu stillness. Puncaknya urusan kepala itu stimulus, stimulus itu tenang Mantap, nggak ragu-ragu Yakin Yang bikin kamu galau Itu kan pikiran, akal, main Nah, semakin kamu tenang nanti kamu akan terbawa pada puncaknya ketenangan namanya spiritual enlightenment pencerahan makanya banyak agama nuruh meditasi Islam nuruh muhasabah tafakkur itu mainnya head kepala akal jadi openilah mainmu Tenangkan dia, yakinkan dia dengan kebenaran-kebenaran, sampai kamu tercerahkan. Nah, yang kedua hati. Kalau hati itu kondisi mental terbaiknya adalah freedom from suffering. Bebas dari penderitaan. Kalau mau deritamu itu kan di sini. Makanya kan katanya cita-cita tas sakitnya kan di sini. Bukan di sini, apalagi di sini enggak. Tapi di sini. Apa sih yang bikin suffering itu ya keterikatan sama materi. Semakin kamu terikat sama materi biasanya semakin kamu suffering. Terikat oleh uang, terikat oleh kuliah, terikat oleh ip, terikat oleh pacar, terikat oleh lawan jenis, terikat... Semakin kamu terikat, kamu akan ketemu suffering. Banyak orang buang cinta itu selalu menyedihkan. Ya kan? Begitulah cinta, ceritanya teri akhir. <tuh> ya... Jadi kenapa sahur? Karena kamu terikat cinta yang tanpa syarat, tidak akan ada sahur di situ, tidak akan ada penderitaan di situ. Kenapa kamu sakit? Karena syaratmu dalam mencintai banyak. Aku cinta padamu, kamu harus cinta padaku juga lo ya. Aku setia, kamu juga harus setia ya. Aku nggak nyeleweng, tapi kamu cukup jangan nyeleweng. Syaratnya oke. Ketika syaratnya banyak, biasanya ya kamu mudah jatuh pada suffer, akan ketemu banyak sakit. Nah, jadi kalau ya kamu ngatur sendiri lah, gimana caranya kamu Mbak Yo, suka iya, cinta iya, tapi yang tulus biar nggak suffer. Orang tulus itu nggak bisa kalah. dah bisa sedih Dah akan keulangan apa-apa. Cuma latihannya apa. <tuh> ya. Dari situ kamu akan ketemu kayak setelah tadi freedom, kebebasan sejati. Kebebasan sejati itu kayak Ibnu Arabi yang sering saya ceritakan kayak Al-Hallaj kayak Syekh Siti Jenar. Enggak ada yang bikin dia galau. khususnya ketika dia merasa sudah dekat sama Tuhan apalagi bersatu sama Tuhan dunia sudah nggak bikin dia jatuh cinta lagi orang rebutan dunia silahkan direbut tujuanku hanya satu kalau di sairkan ada asal Allah nggak marah padaku sudah cukup Asal Allah ridho padaku cukup, yang lain tidak penting. Itu berarti apa? Freedom yang sejati, tidak ada yang bisa mengikatmu selain Allah. Dan yang paling rendah adalah urusan perut. Mental paling bawahnya, mentalnya perut itu adalah lack of disturbance. Jadi tidak merasa mbak enak, nyaman. nyaman itu kan ya, tidak kekenyangan juga tidak kelaparan itu nyaman. Biasanya untuk urusan kenikmatan fisik itu kuncinya cuma satu, moderat, pas, tidak lebih, tidak kurang. Ya, kan? Minum itu enak, kekurangan nggak enak, kelebihan nggak enak. Makan itu enak, kurang nggak enak, lebih nggak enak. Pacaran itu enak, enggak punya pacar enggak enak, kebanyakan pacar stres. Enggak enak kan? Fisikan gitu. Jadi, pokoknya takarannya harus pas. Beda sama yang di atas. Semakin kamu freedom, semakin enak. Semakin kamu tercerangkan, semakin enak. Tapi yang level waling bawah harus levelnya pas. Jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Hasilnya bahagia. Orang yang pas itu bahagia biasanya. Pas pengen punya mobil punya, pas pingin punya rumah punya. Nah ya kan <luluhkan> pas, ya kan. Jadi tidak kurang tidak lebih. Pingin punya mobil punyanya butuhnya cuma satu kok dapatnya sepuluh nggak enak. Butuh cuma satu buat apa yang sembilan? pengin punya pacar punyanya satu, lo kok dapat dua belas? Nggak enak. Kamu malah stres, si jiwa cekok Nah, kalau sudah sesuai kebutuhan maka kamu akan bahagia nah, itu rumusnya Neoplatonik oke nah sekarang jalannya Neoplatonik men menyalankan boleh pakai jalur filsafat atau pakai jalur teologi atau pakai jalur dirgi, dirgi itu ibadah formal bisa Untuk menuju pada Tuhan Jadi Kalau yang Filosofi Yang pakai jalan filsafat Itu modenya Biasanya apa? Lewat ajaran-ajaran moral Kebajikan virutjus. Hasilnya apa? Purifikasi nafis, Pembersihan Jiwa Jadi purifikasi yang urusannya adalah kebajikan moral. Jalurnya namanya jalur filsafat. Jadi kalau ada yang tanya tujuannya ngaji filsafat apa, kamu kenal kebajikan. Kenal saja Pak, katanya Sokrates, iya. Ruhasanya orang yang sudah kenal kebajikan, otomatis dia akan menjalankan kebajikan itu. Kalau tidak, dia sendiri yang akan gelisah. Jadi rumusnya Sokrates kan gitu. Jadi perbuatan baik itu awalnya harus pengetahuan. Kalau orang sudah pengetahuannya benar, perbuatannya pasti juga benar. Kalau perbuatannya benar, pasti dia nanti akan bahagia. Jadi maka ilmu itu penting, pintar itu penting. Pak kan banyak orang pinter tapi malah rusak kelakuannya. Ada yang keliru, berarti dia tidak pintar beneran. Kenapa nggak pinter beneran? Kalau dia pinter beneran, pasti dia ngerti apa resiko harus rusak yang dia lakukan. Berarti ilmu dia belum nyampe. Orang yang nyampe itu, ne aku korupsi, dampaknya nya a b c d e, di sini. Orang yang ngerti kayak gini, nggak mungkin dia berani korupsi. Kalau masih berani berarti Dia sedang menyengsarakan dirinya sendiri Dia sedang bunuh diri Kalau kamu ngerti betapa besar Dampaknya orang curang Misalnya mungkin Mending kamu dapat nilai E daripada curang Tapi karena kamu belum tahu Maka kamu berani curang Karena ngertimu hanya urusan nilai Mungkin defisit mentalmu nggak dihitung Urusan akor matamu itu banyak yang nggak kamu itu berarti kamu memang belum pinter orang pinter pasti virtus pasti bajik jadi orang yang bijaksana pasti juga bajik amalnya jalur kayak gini namanya jalur filsafat ada jalur kedua kalau jalur kedua itu jalur instruction mainnya pakai akal. Pengetahuan yang sifatnya spiritual, jalurnya namanya jalur teologi. Jadi teos itu Tuhan, logos itu akal. Jadi agama yang dipikir pakai akal. Jadi spiritual knowledge. Bedanya apa sama filsafat? Kalau filsafat hanya akal yang dipakai. Kalau teologi Akal dipakai untuk memahami Ajaran agama Instruksi agama Wahyu Bedanya sama yang terakhir apa? Yang teurgi Kalau yang teurgi itu agama saja Akalnya nggak dipakai Revelation saja Spiritual practice saja Tidak paham tidak apa-apa Sholat ya sholat, puasa ya puasa Disuruh muritan ya muritan Disuruh muhasabah. Ditanya mengapa tidak tahu tidak apa-apa Itu jalur itu rugi Jadi kalau ada orang ngerti Ibadah, ilmunya nggak dalam Jangan dilecehkan Karena jalur itu juga bisa bikin orang Bersatu dengan Tuhan Jadi Ada yang pakai akal saja Ada yang mix antara akal dan agama Ada yang agama saja Tiga-tiganya mungkin Membawa orang pada Tuhan Jangan salah Kamu melecehkan orang Allah, sholat terus itu formalitas. Loh, saya mengerti justru Allah hadir di situ, nggak tega lihat kesungguhanmu yang sholat terus. Sebandingan yang nonton bal-balan terus, ya kan? Oke, meskipun kadang-kadang, ya, mungkin Allah bilangnya yang tidak gitu-gitu amat tenang aja lah. Meskipun sholatnya sering bolong, aku datang juga tidak apa-apa. Bisa juga kayak gitu. Tapi kan ini jalur-jalur yang bisa ditempuh Lewat akal kamu bisa ketemu Tuhan Lewat teologi kamu bisa ketemu Tuhan Lewat teologi juga kamu bisa ketemu Tuhan Kalau digambar modelnya jalan menuju Tuhan Itu secara umum itu Dunia pelatonisme Ada jalan cinta, ada jalan kebenaran ada dalam trust, keimanan jalan cinta itu andalannya beauty biasanya yang menempuh para sufi truth itu andalannya kebenaran akal yang menempuh para filosof, jalurnya namanya wisdom, kebijaksanaan jalur trust itu para angli ibadah, para ulama agama Jalurnya adalah goodness Akhlak, kebaikan moral Jadi ini versi lain Dari jalan menuju Tuhan Untuk milih jalur yang mana syaratnya kayak Sokrates Kamu harus mengenali dirimu Tipemu tipe apa Kalau bukan tipe filosofi, Ya harus dipaksa di jalur filosof Kalau bukan tipe sufi Ya gak harus maksa di sufi Kalau dipaksa nanti malah nggak jalan Tiwas kamu stres, wiritan, bengokai Orang kelar-kelar Ya kan? Sudah baca Yasin, sudah baca Kok gak satu-satu ya Pak? Katanya filosofi Kadang-kadang <SILENCIO> -kata kan kamu gitu Bacalah ini sekian kali Terus Wah. Jadi Jalurnya sesuai Karaktermu Ada orang Yang jalur formal dia nggak merasa nyaman Nyamannya Kalau intim secara individu Sama Tuhan Atau ada yang nyamannya Kalau dia menemukan sendiri pakai akalnya Itu jalurnya masing-masing orang beda-beda Sesuai karakternya Nilailah dirimu Kamu pasnya ada di jalan cinta Apa jalan kebenaran Apa jalan keimanan Trust, truth, atau love Nah ini Bahan ya untuk besok ramadan kamu agak muhasabah dikit tipoku itu tipe apa sih? selama ini kan orang selalu mikir tipe keluar ah, kamu bukan tipeku dia bukan tipeku udah ya kamu sendiri tipenya apa ya kan kamu selalu nilai keluar tipenya orang padahal kamu enggak kenal tipumu sendiri itu tipe apa besok kamu kenali tipemu menurutmu kalau modelmu itu Yang bisa cepat ketemu Allah kamu lewat mana? Lewat kebenaran akal yang bikin kamu tercerahkan, atau lewat hubungan Individual, cinta keindahan yang tidak terlumuskan lewat batin atau lewat keimanan. keimanan itu yakin, pokoknya tidak paham, tidak apa-apa tidak merasa langsung, tidak apa-apa tapi aku percaya deh, kalau aku sholat hajub rajin, kalau aku puasa senin, kemis terus, kalau aku nah itu namanya trust tiga-tiganya valid, katanya Pelotinus, untuk ketemu Tuhan. oke tahap-tahapannya ini kalau kamu sudah kenali dirimu, sudah jelas jalannya Tanggapan ke atasnya ya, yang awal apa? Awal kening. Awal kening itu bangun, sadar. Yang pertama sudah, ya pak, saya ngerti, saya harus lewat ini. Nah itu sadar berarti. Setelah sadar apa? Purification, Kebersihkan diri. dari yang tidak selayaknya. Jadi kalau kamu mau menuju Tuhan. Inventarislah perilakumu Tabiatmu Kebiasaanmu Yang menurut kamu malah kontraproduktif Dengan usahamu Untuk naik ke atas Apakah itu TV, apakah HP Apakah internet, apakah kuliah Apakah pacar Purifikasi Bersihkan jalanmu Bersihkan jalanmu kan bapunmu itu Jadi Bungun bersihkan bangun, bangun tidur, terus mandi, jangan lupa menggosok kaki itu kan membersihkan itu, itu lagu sufistik berarti ya kan kan setelah itu berangkat sekolah itu kan berarti memang ano itu lagu sufii untuk menempuh perjalanan menuju dari tidak tahu menjadi tahu lagunya cinggillnya bangun tidur, terus mandi jadi setelah Allah peeng terus purifikasi deinya oh. yeah. <laughs> okay. nah, kan itu biar kamu terus setelah kamu menempuh jalan itu jangan takut kalau kamu serius di jalan itu Allah yang akan mencawai perjalananmu itu namanya iluminasi Allah akan datang Allah tidak akan diam aja. Kalau kamu datang dengan berjalan, Allah datangnya berlari. Kan habisnya kan kayak gitu. Kalau kamu mendekat satu langkah, Allah mendekat seratus langkah. Iluminasi. Kamu mendekati dia sedikit, Allah mendekati dia, mendekatimu banyak. Lama-lama kamu akan ketemu. Itulah kesatuan dengan Tuhan. Fase perfection. Fasa kesempurmaan Disitu kamu jadi manusia Yang sejati Insan kamil, Manusia yang tahu Hakikat dirinya Itu yang model dialektika Naik, awakening, purification Illumination dan perfection Kalau para nabi Sama Allah Allah yang membersihkan, Allah yang langsung Ngasih perfection karena memang mereka ditugaskan untuk membimbing manusia tapi kita yang manusia biasa harus naik sendiri dengan jalur ini tadi, apakah kamu mau jalur filsafat, jalur cinta, atau jalur yang lain oke okay. itu dasar neoplatonisme di film kalian nggak akan ketemu neoplatonismenya, hipatia jadi kamu ketemunya mungkin ilustrasi-ilustrasi adegan matematikanya cuma ajaran itulah yang nanti diserang oleh uskup agung Roma saat itu dia dianggap sesat Oke, ada beberapa saya bilang kitab-kitabnya banyak, hampir semua hilang cuma ada beberapa kata mutiara yang sangat terkenal dari Hibatia ini kata mutiara yang menyindir orang-orang beragama yang cara berpikirnya tidak rasional cara berpikirnya mitos mitis padahal Yunani sejak Awal sudah menyarankan Harus Logos Percaya Tuhan tidak apa-apa Percaya Tuhan apapun tidak apa-apa Tapi yang logis Katanya Hebatia Fable Should be felt as fables Myth as myth And miracles As poetic fantasies Fable, cerita-cerita Itu ya Harusnya diajarkan sebagai cerita mitos ya diajarkan sebagai mitos mu'jizat itu ya ajarkanlah sebagai fantasi yang puitis jadi selama ini banyak orang yang cerita di, dan mitos itu diajarkan seolah-olah fakta yang opini diajarkan kayak realita Pendapat diposisikan kayak ajaran, tafsir dianggap kayak Quran. Itu fable, subtil as fable. Diposisikan ya, segalanya sesuai makomnya. The teach superstition as truth is a most terrible things. Supervisi itu barang-barang khayalan, -barang supernatural, tahayul. Jangan diajarkan sebagai kebenaran yang faktual. Karena apa? Itu sangat terrible, sangat bahaya, sangat jelek, sangat mengenaskan. Janganlah kita harus jujur. The child mind set. And believe them, and only great pain and tragedy, can, be, can he be in a few years revealed of fruit. Kalau anak-anak itu memang bisa sih, mudah menerima yang mitos-mitos. Cuma kalau dibiasakan kayak gini, besok ketika terpaksa harus melihat faktanya, dia akan sakit luar biasa. Karena meninggalkan mitos yang selama ini dia percaya Mungkin karena ilmunya semakin nambah atau ada tragedi tertentu Kalau, kalau di Kristen misalnya percaya bahwa ada sinterklas. terus oh, Seneng ya sinterklas itu Kalau mau malam natal Santa Clausnya datang ngasih hadiah Padahal hadiah yang ngasih bapaknya ibunya sendiri Begitu besar kan ini semacam luka, ah ternyata dibohongi dulu itu. Tidak enak rasa kayak gini. Ternyata bukan itu yang selinya. Nah kita selama ini banyak main di situ. Sejak kecil kita tidak diajari fabul es mil as mit. Itu yang bikin yang fiksi, yang tafsir, kamu anggap kenyataan. Islam bagimu kalau itu Islam itu yang kayak gini ini loh yang versi abu IslamU apa Muhammad, dia ini loh. dan itu akan sakit luar biasa ketika kamu besar loh ternyata macam macamnya banyak nggak cuma dua ini ketika kamu nggak siap terus kamu bilang ah yang lain sesat berarti yang bener pokoknya yang kayak gini kok sejak kecil aku belajarnya gini kok itu yang terjadi Kenapa karena dulu kamu nggak diajari fabul es Fabel Smith dulu mungkin ustadz ustadmu nggak bilang Nak, ini salah satu versi yang kita anggap paling baik tentang Islam kan ndak gitu ngajarinya Islam itu gini loh dan itu langsung sesuai versinya dia Tidak ada yang bilang bahwa selain tafsir kayak gini Banyak yang lain Kamu boleh ngerti, boleh nggak Tapi yang jelas ini tidak satu-satunya Saya nggak yakin ada kayak gitu waktu kecil Kamu dulu belajar Islam Itu yang bikin cara kita mikir sekarang Agak keras Kamu selalu nganggap orang lain lebih keras darimu Dan kamu toleran Tapi sebenarnya kamu doai Kamu juga keras Di pikiranmu sendiri, di ideologimu sendiri ideologi saya itu toleran kok, Pak iya, kamu ideologimu isinya toleran, dan kamu keras mempertahankan ideologimu yang toleran itu perdoa ya hari. ya kan, mereka nuduh kamu sesat kafir, kamu juga nuduh mereka sesat dan kafir Loh, mereka nuduh duluan, Pak, itu perdoa ya akhirnya juga sama kamu juga kesatu akhirnya itu karena sejak kecil kamu nggak dibiasakan fabul as fabul dan meat as meat dulu Ustazmu gak bilang ini tafsirku dan guru-guruku ya, kan gak gitu mesti kan, pokoknya yang benar itu ini juga sangat terkenal reserve your right to think for even to think wrongly is better than not to think at all pakelah manfaatkanlah hakmu untuk mikir karena bahkan mikir kok terus keliru itu lebih baik daripada nggak mikir ya kan istighath itu kalau salah dapat satu kalau benar dapat dua itu mungkin terjemahannya di hadis itu ya cuma ini rawahu hubati ya Jadi gunakanlah Hakmu untuk mikir Kita selama ini Agak ngirit sebenarnya Untuk mikir Saya tidak yakin Berapa persen keyakinan-keyakinan Hidupmu hari ini Itu hasilmu mikir Sebagian besar hasilmu Menurut Pasti kamu Saya setuju ini pak Menurut ini, menurut itu Bahkan yang mahasiswa pun ya, Menurut Coba kamu lihat judul-judul tesis, skripsi, disertasi. Ajaran ini, ini ini menurut ini, ajaran ini menurut itu, selalu menurut. Masa semua kok nurutan? Sampai disertasi pun masih menurut. Kapan enggak nurut? Dan kamu enggak pede kalau mikir sendiri dan enggak ada footnote-nya. Yang dosen juga marah-marah. Mana footnote-nya ngomong? kalau kamu diuji itu kan nggak berani jawab iya pak ya, kalau memang itu pikiranmu sendiri ya bilang aja, gak ada footnotnya pak kalau itu hasil saya mikir sendiri silahkan diuji apakah itu benar atau salah pak. kan gitu urusan footnot dan urusan selanjutnya kalau saya ngotip ya tak tulis pak sumbernya salah itu kalau sebenarnya bukan pikiranmu gak kamu tulis biar kelihatan gaya kalau memang kamu pikiranmu sendiri ya gak apa-apa misalnya gak ada furbatnya sama sekali pak ini saya mikir sendiri nih pak ya syukur ya. ya kan jadi yang penting jangan nurut kadang-kadang kamu mikir sendiri kan juga agak nggak berani untuk memperkuat pikiranmu biasanya kamu ngotip terusan kan ini saya baca di buku ini pak nah, nah. kalau kamu mikir sendiri kenapa kok minta bantuan buku kalau memang bisa ya mikir lah ya, kalau keliru mbak mending daripada kamu nggak mikir nah itu kan rumusnya dupati ya kalau kamu mikir itu bisa keliru bisa benar kalau kamu nggak mikir ya, mesti nggak hasilnya apa apa betul gitu. kalau kamu nyari pacar bisa dapat bisa nggak kalau nggak nyari mesti nggak dapat Mungkin kan rumusnya itu memang Kalau kamu belajar Bisa pintar bisa enggak Kalau enggak belajar ya mesti enggak pintar Kan cuma begitu rumusnya Jadi mikirlah Enggak masalah keliru Daripada enggak mikir sama sekali eh, Ini kritik juga pada agama formal All formal dogmatic religions Are fallacious And must never be accepted By self-respecting person as final. Semua agama-agama formal dan dogmatik itu falasi. Itu pasti ada kesalahan. Pasti ada kekeliruan. Dan jangan pernah diterima hanya jangan pernah diterima sebagai final hanya karena menghormati person Hanya karena dari uskup, hanya karena dari pendeta, hanya karena dari orang yang kamu hormati. Terus kamu terima ajaran itu sebagai benar atau pasti benar. Jadi, segala yang formal dan dogmatik itu kemungkinan besar keliru. Keliru itu kan macam-macam. Bisa tidak relevan, bisa menang-menangan, bisa Hanya tafsir yang sepihak. Jadi begitu didokmakan Dogma itu kan berarti Tidak bisa diawawah lagi harus itu Itu pasti falasius Dan yang kayak gini Jangan diterima Biasanya alasannya ya Itu kan dari kiai pak Itu kan dari ulama pak Itu kan dari pendetanya pak Itu kan Jadi Must never be accepted by self-respecting Person as final Terus, life is an unfoldment and the father we travel the more truth we can comprehend. To understand the thing that are at our door is the best preparation for understanding the words that lie beyond. Hidup ini terbuka. Hidup ini luas. Semakin jauh kita Berjalan semakin jauh kita menjelajah, semakin banyak kebenaran yang bisa kita pahami. Untuk memahami sesuatu di rumah kita, di depan pintu kita adalah cara persiapan yang terbaik untuk memahami apa yang ada di baliknya. Maksudnya, be, mungkin untuk memahami apa yang di Balik fisik, itu ya melalui yang fisik Untuk memahami apa yang tidak kelihatan Ya melalui yang kelihatan Jadi dunia ini luas Dunia ini terbuka Jelajahilah Temukan kebenaran di mana-mana Jangan kurang piknik Iya, kan banyak yang sekarang kurang piknik Ngertinya cuma itu terus nggak pernah menjelajah Yang menjelajah itu bisa menjelajah pikiran, bisa menjelajah dalam arti yang sebenarnya. Luaskan wawasanmu seluas-luasnya. Karena dengan memahami yang kelihatan inilah, kamu bisa paham apa yang dibalik yang kelihatan. Aku ngerti bahwa kamu capek dengan kamu bolak-balik menguap. Oh, gitu. Jadi capeknya nggak jelas, aku nggak jelas kamu capek bener apa nggak. Tapi indikasinya kan fisik. Aku ngerti bahwa kamu gatel Dengan kamu garuk-garuk Iya -garuk. kan Meskipun aku nggak merasakan gatelnya Tapi oh kamu garuk-garuk berarti kamu Aku ngerti bahwa kamu jumbo Dengan kamu malam minggu di kamar saja nah, Itu kan fisik Dari yang fisik Kamu pahami yang dibalik itu Kalau bahasa ilmu manteknya Kan itu kias namanya Kiasulwab Alas syahid memahami yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan caranya apa pikniklah Untuk memahami biar wawasanmu tambah jangan buluk di situ aja ya, selama ini ideologimu itu sih tapi jangan hanya ngerti itu jalan-jalanlah coba baca-baca pelajari -baca, ideologi lain kamu akan kembali ke ideologimu sendiri dengan lebih segar Oke, okay. ini juga turul by fettering the mind through fear of punishment. In another word, is just as peace as to use force. Turul ngatur orang lain, termasuk juga maksa orang lain by fettering the mind. Dengan apa fetter itu maksa meng melakukan kekerasan terhadap pikiran grow fear of punishment melalui ketakutan akan hukuman ini enak di dunia lain di surga di neraka is just as as to use force itu sama hinanya dengan memaksa secara fisik jadi menuruh orang untuk patuh dengan cara menakut-nakuti itu bagi hipatia sama sekali tidak bermartabat Kamu harus patuh padaku Kalau enggak, besok tak suruh Nah, itu kan ancaman namanya Jadi, sifatnya sebenarnya pikiran enggak fisik, tapi sama Hinanya katanya hebatnya Kayak ancaman fisik Kalau kamu juga melakukan Sesuatu gara-gara takut Ancaman, ya berarti levelmu Juga sama rendahnya Kenapa kamu kok enggak maling, besok takut ya, Pak Masuk neraka, itu kan maunya, kan, maunya hebat kalau kamu tidak malingnya karena itu itu ya sebenarnya masih rendah levelmu hanya karena takut itu, berarti kalau nanti ada teori baru, ilmu baru, kayak saya si kemarin, neraka itu tidak ada neraka itu di dunia, berarti kamu oh, kalau gitu maling tidak apa-apa jadi tidak malingmu bukan karena kesadaranmu sendiri bahwa maling itu merugikan maling itu jelek tapi karena ancaman ya, kalau levelmu mahasiswa mungkin harusnya sudah nggak level lagi itu anak kecil awas kalau nanti nggak salat Besok uang jajahnya tak potongan kayak gitu anak kecil kalau nggak mau salat nggak jadi jalan-jalan ke pantai bes itu kan anak kecil jalan karena ancaman kalau kamu masih kayak gini ya kamu keberagamamu masih keberagamaan balita melakukan sesuatu atau tidak karena hadiahnya apa atau ancamannya apa bahasanya hipatia es bis es tu force kayak orang maksa dengan kekerasan fisik sama hinanya sama rendahnya oke alhamdulillah kita sudah ketemu hipatia rutiallahu'an iya <g wrestle> <tuh> Jadi Martir yang gara-gara Ajarannya ini Nanti dia Dieksekusi oleh orang, orang Satu kota Dan terakhir Dengan dibakar Oke okay. Ya nanti silahkan diulang lagi yang tentang para martir ini Teman-teman akan mendapatkan pattern yang sama Pola yang sama Kenapa orang-orang besar, orang-orang agung Yang sumbangannya luar biasa pada peradaban manusia Justru harus mengakhiri hidupnya secara tragis Diakhiri hidupnya secara tragis Biasanya oleh penguasa saat itu Okay, hmm. Alhamdulillah Ngaji kita untuk sesi Para martir selesai Besok setelah itu Saya belum merencanakan sesi apa Entahlah, Besok kita bahas besok lagi hmm. Nunggu pengumumannya takmir ya, Insyaallah kita ketemu lagi Ya, mungkin tadi saya tanya takmir, nanti mungkin ada, ada buku, saya tidak tahu kapan kalau ada ya, monggo datang kalau nggak ada ya, jangan datang mau ngapain, mau nggak ada ya. atau kalau magrib silahkan ke sini boleh ada takjilannya oke okay. saya kira itu ketemu lagi, insya Allah setelah idul fitri yang mau ada pertanyaan selama ini belum terjawab Atau yang mau tanya buku-buku Atau mau tanya referensi Silahkan datang ketemu saya Atau pakai Facebook Lebih fleksibel Kalau WA kan karakternya terbatas WA juga tidak apa-apa Cuma ya jangan, Pak, saya minta referensinya Untuk saya siapa semuanya, Pak Oh, itu susah jawabnya <laughs> Ya yeah. Ya, siji-siji nanti Ya, semuanya boleh Ya, aku njawabnya siji-siji Semoga bisa lengkap Oke, okay, saya kira itu Kurang lebihnya Mohon maaf Wallahu muwafiq Wallahu alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi
1: wabarakatuh